0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündelik hayatın koşuşturmacası, işimiz, evimiz, bunlar arasında mekik dokumak, kısacası çevremizde tüm olanlar bizi biraz olduğumuz andan uzaklaştırabiliyor genel anlamda da baktığımız zaman ya geçmişin pişmanlıklarıyla yaşıyoruz ya da geleceğe ilişkin kaygılarımız ve korkularımız var şimdi ve burada olmak mümkün mü eğer mümkünse nasıl bir uzmana danışalım dedik kendisi bizimle birlikte ona soracağız uzman klinik psikolog Özgenür taşkın'la birlikteyiz sayın taşkın günaydın hoş geldiniz günaydın merhabalar Ece Sayın Taşkın şimdi ve burada olabilmek hepimizin ihtiyacı olan şeylerden biri sanırım. Ama gün içinde geçmiş ya da geleceğe ilişkin binlerce şey düşünüyoruz ve zihnimizi pek de durduramıyoruz açıkçası. Son dönemlerde mindfulness şeklinde İngilizce bir terim olarak da çok sık bir biçimde bunun kullanıldığını biz duyuyoruz. Anda kalma meselesi
1: tam olarak nedir? Bize anlatabilir misiniz? Elbette. Şimdi Ece Hanım insan beyni e, sürekli olarak geleceği düşündüğünde aksiyete sebebiyet veriyor. Sürekli olarak geçmişi düşündüğünde ise depresyona sebebiyet veriyor. Yani anda kalamamak aslında insana çok ciddi zarar veren e, bir davranış. Ama anda kalabilen kişi sayısına baktığımızda ise çok kısıtlı. Yani zihnimiz sürekli olarak gelecek ve geçmiş peşinde. Geleceği sürekli düşünmemizin sebebi şu olabilir, sürekli bir yere yetişme ihtiyacı, sürekli bir iş tamamlama ihtiyacı ya da öğrenciysek sınavımız varsa sürekli sınavı düşünme, çalışansak terfiyi düşünme ya da kendi işimiz varsa daha büyütmeyi gibi gibi birçok faktör giriyor. Sürekli geçmişi düşünme duygu durumumuz biraz daha düşük olduğunda geçmişte yaşadığımız zorlu süreçler varsa ki bu kişiden kişiye değişebilir e, genellikle oluyor. Varsa bunlara takılıp kalma oluyor. Andı olma insanların aklına gelen en son şey oluyor. E, bu şimdi ve burada olma kavramı Avrupa'da çok daha yıllar öncesinde yaygınlaşan Türkiye'de de Son 20 yıl diyebiliriz 20 yılda yaygınlaşmaya ufak ufak başlayan bir kavram ve bunu yapmak bunu pratik etmek için kalitip bir ortamda olmamamız gerekiyor gibi düşünülüyor. Ama aksine ne kadar zorlandığımız anda olursak olalım bu pratiği yapmanın kolay bir yöntemi var. Çok Aslında güzel. biraz bundan bahsetmek
0: istiyorum. <gülüyor> evet bu kolay yöntemi hepimiz öğrenmek isteriz <gülüyor> Sayın Taşkın. Çünkü çoğumuz zannediyorum anda kalamıyoruz. Muhakkak geçmişe ilişkin çeşitli pişmanlıklarımız, geleceğe ilişkin de hepimizin kaygıları var.
1: Şu çok önemli, geçmiş ve gelecek düşünme noktasında fazla düşündüğümüzde kaygıyı ve depresyon getireceğini bilmek çok önemli. Birinci faktör olarak bunu koyalım. İkinci faktör olarak pratikten bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi bizim beynimizin yapılanması anda kalmaya müsait olan duyularla dolu. Eğer bunu öğrenebilirsek ve yapabilirsek beş duyu organımız dediğimiz organımızı çalıştırmayı denediğimizde aslında ana dönebiliyoruz. Ve ana dönerken de illaki çok önemli bir deney maddesinin yanımızda olmasına gerek yok. Genellikle kuru üzüm örneği derler. Bir kuru üzümü elinize aldığınızda. Ee, tadını küçük küçük çiğneyerek baktığınızda, kokusuna baktığınızda, kulağınızın yanına götürüp sesine baktığınızda, dokusuna baktığınızda ve onu gördüğünüzde aslında beş duyu organınızı çalıştırmış oluyorsunuz. Mesele burada kuru üzüm değil ama mesele tamamen burada ana kendimizi döndürebilmek. Biz beş duyu organımızı çalıştırmaya başladığımızda kendimizi şu ana döndürmüş oluyoruz. Özellikle burada limon ağacı örneği veririm dönüşenlerime. Evinize yakın bir limon ağacı varsa ya da evinizde varsa çünkü ekşi tatlar, asidik tatlar daha çok dilde yer edinir. Daha çok duyu organlarının çalışmasına yardımcı olur. Bu 5 duyu, e, duyu organı örneği oldukça faydalı bir örnek olabilir ana dönebilmek için.
0: Gerçekten çok ilginçmiş özellikle limon örneği ki ben de şunu söyleyecektim. Bazen e, o kadar anda olmayabiliyoruz ki yediğimiz yemeğin tadını bile alamayabiliyoruz Sayın Taşkın.
1: Evet yediğimiz yemeğin tadını alamıyoruz ve zamanla e, böyle durumlar bizim için şu şekilde gelebiliyor. İşte ben çok yiyorum aşırı yiyorum e, senin e, obeziteyle beni takip ediyor ama ben doymuyorum. Aslında doymuyor değiliz. Stresimiz o kadar fazla ki duygusal yeme yapıyoruz. Böyle durumlarda da Mindful Eating dediğimiz... Sizin de dediğiniz gibi bilinçli farkındalıklı yemeği öneririz kişilere. Bu ne demek olur? Yine o yemeği yerken tadına, dokusuna, kokusuna, her şeyine yani beş organımızla tamamen yemeği görmek de o şekilde yemek. Bunu yapan danışanlarımız da hakikaten kilo farkından öte farkındalıklı yemekle beraber aslında ne kadar yeme meselesini ciddiye almadıklarını, ne kadar duygusal anlamda yiyip geçmiş ya da geleceği düşünerek yediklerinde fark ediyorlar. O yüzden bilinçli farkındalık aslında bizim otomatik pilotta olma anımızı engelliyor. Bazen danışanlarıma derim. Ya bu kliniğe geldiniz, bu odaya geldiniz ama hiç kafanızı kaldırıp baktınız mı? 10. gelişiniz. E bakmadınız yani ne var yukarıda? E benim odamdaki ışıklar mavi hiç fark ettiniz mi? Az fark etmedim. Hayır ki 10 saniyenin burada geçirdi o kadar otomatik pilottayız ki canım hepimiz sabah işimiz var. Hızlıca giyinip çıkayım arabama bineyim ama bir kafamı kaldırıp yukarıya bakmayayım bugün bulutlarına evet. renkliye bakmayayım. Ee, ya da işte ya hemen hızlı hızlı ilerleyeyim arkadaşıma merhaba diyeyim ama onun bile otomatik pilotta diyeyim hiçbir duygu olmadan. Böylelikle zamanla paylaşıyoruz da aslında. Yani robotlaşıyoruz çünkü otomatik pilot öyle bir şey ki. Hiç kendi kontrolümüzde değil sorumluluklarımız var ve sorumluluklarımızı koştur koştur yapmak zorundayız gibi gözüküyor.
0: Evet dediğiniz gibi gerçekten sabah kalkar kalkmaz aklımızdaki planları uygulamaya koyuyoruz ve bir de ertesi gününde planını yapıyoruz. Ama tabii bunda sayın Taşkın maddi kaygılarımız, gelecek korkusu, çeşitli şeyler de buna sebep olabilir. Biz bu geleceğe ilişkin kaygıları, korkuları nasıl yeneceğiz peki?
1: Ece Hanım burada aslında tam da dediğiniz gibi e, özellikle maddi kaygılar, özellikle iş kaygısı, özellikle okul kaygısı bunlar çok fazla tetikliyor anda kalamamamızı. Aslında doğal bir yaşam içinde olsak, bir çiftlikte yaşasak ya da doğal bir ortamda olsak belki buna daha da fırsatımız olacak fark etmeye ama bu kaygılar tetikliyor. Ama şöyle bir faktörde unutuyoruz. Biz iş kaygımızla, okul kaygımızla, sınav kaygımızla koştur koştur giderken alabileceğimiz verimin çok daha azını alıyoruz. Çünkü otomatik pilotta olduğumuz için, farkındalığımız olmadığı için sadece verilen işi yapabiliyoruz. Rahatını yapayım, farkasını yapayım, geliştireyim, değiştireyim engellemiş oluyoruz çünkü farkındalığımızı kapatıyoruz. Bence insana verilmiş en büyük güçlerden bir tanesi de farkındalıktır. Farkındalığı olan insan bulunduğu ortamı güzelleştirir, değiştirir, yeniler, geliştirir. Ama farkındalığı kapattığımızda aslında ne yazık ki maddi kaygımızın, iş kaygımızın olması çok normal beklenir. Çünkü farkındalığı kapatıp bir robot haline geliyoruz. Ve bize yarın şu sorulduğunda, ya sen bunu hiç mi geliştirmedin dediğim, dediklerinde hakikaten hiç geliştirmemiş oluyoruz. Asıl farkındalığımız olmadığı bence bu kaygılarımız oluşmuyor.
0: Hmm.
1: O zaman kendimize olan yani
0: kendimize yönelik farkındalığımızı bir şekilde artırmamız gerekiyor ve kendimizi her an dinlememiz de gerekiyor.
1: Şimdi kendimizi her an dinlememiz aslında farkındalıkla olmadığında şöyle şeylere yol açabiliyor. İşte ben hasta mıyım? Ben iyi değil miyim? Ben geliştiremiyor muyum? Ben düzenleyemiyor muyum? Hmm. Bu da kaygıya yol açıyor. Aslında kendimize odaklanmaktan öte çevremize odaklanmak bir hayattayız, bu hayat akıp gidiyor. Ee, bizim uyku saatimiz, bizim yeme saatimiz, bizim işte iş saatimiz bunlar esneyebilir. Burada birazcık psikolojik esnekliği ile farkındalık devreye giriyor. Yani bu esnekliği sağlayıp yeni alanlara yer açmak. Ee, şöyle hep bilimden e, şu şekilde bilgi gelirdi. İşte beyin belli bir yaşa kadar gelişir. Ve sonrasında bu gelişim durur diye 2022'den 2023'e geçerken bir araştırma yapıldı. Ve beynin her yaşta geliştiği, her yaşta nöronların yenilendiği, eskisi kadar hızlı olmasının kaynağının da aslında bizim aktif olmamızla doğru orantılı olduğu ortaya çıktı. Yani o yüzden beynimiz gelişebilir. Bizim önemli olan onu kullanmasını bilebilmemiz, becerebilmemiz.
0: Siz az önce de verimlilik konusundan bahsetmiştiniz ya aslında ana odaklanmadığımız zaman verimli de olamıyoruz diye. Bir de şöyle bir durum var hiç durmak istemeyenler var yani her an ama her an üretken olmak için kendini zorlayanlar. Bu da zorlayıcı bir nokta değil mi o anda kalabilmek için? Çünkü bu daha da çok plan yapmanıza sebep olabilir.
1: Çok zorlayıcı oluyor kişiler planlarını gerçekleştiremediğinde hayal kırıklığına uğruyor. Hayal kırıklığına uğramak başarısız hissettiriyor, yetersizlik duygularını tetikliyor ve sonuç olarak elde var sıfır oluyor ve sıfırdan da hatta geriye, eksi bire doğru ilerliyor kişi. Şimdi biz bunu hiç istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Çünkü evet birçok kişi yani bir arada yapabiliriz, yapmamız da normaldir ama birçok kişi bir arada yaparken farkındalığı ayıracağımız 5 saniyemiz vardır canım. Birçok işi bir arada yapmak demek aslında belli bir süre sonra ya otomatik pilotta yapacağız hiçbir şey fark etmeden bize verilen görevleri yapıyor gibi ki burada da verim çok düşük olacak potansiyelimizin çok altında olacak ya da farkındalıkla beraber belki işlerimizi o gün 5 iş yapıyorsak 4'e indireceğiz ama farkındalıkla ve geliştiren yönde yapacağız. İnanın bir noktadan bir noktaya getirmek A noktasından B noktasına getirmek motivasyonun kişinin çok daha fazla arttırdığı için aslında bu motivasyonu ve bu verimliliği sürekli hale getiriyor. Ama diğer türlü o gün 5 iş hedefliyor yarın hiç iş yapamıyor belki. Ya da o gün 10 iş hedefliyor ama 10 iş yapabilmesi mümkün değil. Yapamadım kaygısı, en işe, stresi bir gün sonrasına da engel oluyor ve bu bir kısır döngü içinde devam ediyor insanlar şöyle diyor ya ben niye böyle oldu böyle değil de işte yaşlandım o yüzden hayır yaşlanınca iş yapamamızın biyolojik olarak ya da bilimsel olarak hiçbir kanıtı yok yapabiliriz önemli olan programımızı ve farkındalığımızı oluşturmak
0: evet ah o farkındalık için 5 saniyeyi bir verebilsek sayın Taşkı <gülüyor> o 5 saniye çok kısa bir süre ama farkındalık için çok fazla gelebilir bize farkındalığa adamak <gülüyor> için çok uzun gibi gelebilir aslında ne kadar önemli gün içinde bunun için şöyle düşünmek üzerine ayıracağımız bir 5-10 saniye bir nefeslenip durmak için tabi tek başımıza da olmuyorsa başarılı olamıyorsak profesyonel bir yardımla da üstesinden gelmek gerekiyor değil mi onu da tekrar hatırlatalım
1: Ecanım burada buradan e, profesyonel yardım kesinlikle tek başımıza olmuyorsa böyle bu Farkındalık psikoterapilerini çok çok uzun süreçler olarak düşünmeyelim aslında. Bazı danışanlarımız, bazı e, iş noktasına zorlanan danışanlarımız geliyor ve kısa sürede aslında farkındalık konusunu ele alabiliyoruz ama onlara da kullandığımız bir e, sözcük grubu var aslında. Dur, düşün, karar ver, hareket et. Bu da sadece 4 saniyemizi alan bir düşünme payı dediğimiz nokta. Belki bu da şu anda dinleyen kişilere faydalı olabilir. Dur düşün, karar ver, hareket et. Evet, biz
0: de tekrar hatırlatmış olalım. Sayın Taşkın çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için sağolunuz ve kolaylıklar diliyoruz size de çalışmalarınızda.
1: Çok teşekkürler hocamın iyi yayınlar.
0: Evet uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın'la birlikteydik. Şimdi ve burada olabilmek anda kalabilmek nasıl mümkün diye sorduk. Son ipucunu da kendisinden öğrendik. Durun, düşünün, karar verin ve hareket edin sevgili dinleyicilerimiz. Eğer tek başınıza olmuyorsa tabii ki profesyonel yardım alabilirsiniz ve üstesinden gelebilirsiniz bu durumu. Sayın Taşkın'a tekrar teşekkür ediyoruz. Yine kısa bir müzik arası sonra yeni konuğumuzla birlikte olacağız.